0: Всем привет! Это ASMR-подкаст «Спи под интересное». Это подкаст для тех, кто наверное, я не делала... Так я, наверное, не делала никогда еще в своем подкасте. Я просто начну с того, что расскажу о значимых событиях этой недели. Возможно, это положит начало тому, что подкасты будут выходить все-таки регулярнее. Например, раз в неделю. Одно из значимых событий этой недели было то, что я имела довольно сложный на разговор с психологом на тему моих отношений с дочерью. Вообще, тема материнства, она в целом для меня, наверное, самая простая. То если в теме отношений более-менее для меня отношения, я имею в виду с мужчинами, для меня более-менее вырисывались ориентиры, то в материнстве по-прежнему очень много пробелов и по-прежнему очень много всяких штук, которые не те It's... Yeah. вообще Могу сказать, что я прям совсем, не знаю, не могла жить и была лишь на радости жизни. Ну, в какой-то степени, наверное, да, но потом, в общем-то, свыкаешься со многими вещами, подстраиваешься, ну, как-то живешь. Вот, а в тот период я работала мастером эпиляции, у меня была куча клиентов из самых разных областей. И вот как-то ко мне пришла моя одна знакомая, которая... сестрой, и она мне говорит, ты знаешь, у меня тут есть проблема одна, мы с мужем пытаемся свести ребенка, но я не могу, и врачи уже поставили мне диагноз на первичное бесплодие, но мне в моей больнице коллеги сказали, мол, что отчаиваешься, во-первых, сходи к нашему остеопату, Şunzahar. Я говорю, Это такая просто... знаю. Нет, это это не была такая история. У нас были такие планы, но чуть-чуть не в это время. Но как есть, так есть. Вот такая была чуть-чуть волшебная история про асдиопата. И он лечил меня меня за всю беременность даже не стажнила ни разу. То есть я чувствовала себя просто прекрасно. Там ну, были кое-какие сложности, но абсолютно вообще... Это было мега легко, мега просто. К сожалению, этот остеопат умер в прошлом году. Я когда узнала об этом, у меня было ощущение очень большой потери, потому что, я не знаю почему, но он с очень большим теплом ко мне относился, когда я приходила к нему. Я помню, да, я тогда еще даже была не беременна, я пришла к нему просто на какой-то второй, по-моему, прием. И он меня угощал какими то пирожными, Мы просто болтали еще потом дополнительно. Он мне спрашивал, кем я работаю. И предлагал мне взяться за редактуру его книги. Потому что ну, у меня медицинское образование и филологическое образование такое комбо. Он говорит, если ты хочешь, помоги мне. Я говорю, так я вообще только за. Я совершенно что называется, не против. но И когда я узнала, что он умер Это было действительно для меня болезненно Потому что с ним все-таки связана огромная часть Ну, как сказать, важное событие в моей жизни Одно из самых важных событий в моей жизни Это появление моей дочери И, безусловно, его имя в этой истории фигурирует Вообще, то, что касается детей Знаете, мне вспоминается еще другая история. (смех) Забавная история про меня и про детей. Когда я только переехала в Петербург, у меня сначала был план не работать. Но как-то этот план, знаете, не не был реализован в полной степени. Я не работала. Только пару месяцев потом мне захотелось как-то реализоваться, на работу техническим корректором в одну крупную переводческую компанию в Петербурге. У нас там был целый отдел корректуры, редактуры и контроль качества. У нас там был человек 15, наверное, не меньше. Но вот представляете, какой объем комментации мы там готовили. Это было много. И вот почему-то в отделе, у нас в отделе корректуры, как на подбор, были очень странные люди. Но нужно сказать, правда, я до сих пор дружу с парой человек оттуда. Это мои самые давние друзья из Петербурга. Я очень ценю нашу дружбу, и я очень благодарна той работе, благодаря которой я встретилась с Машей, с Ксюшей. Так вот, кроме, кроме всех остальных странных людей, а про них, наверное, стоит как-нибудь сказать отдельно, потому что, ну реально, еще работала некая Алена. Так вот, эта Алена, мы с ней какое-то время были дружны, что ли, так сказать. У нас были какие-то общие темы для бесед. Нужно сказать, что когда я жила в Казани, до Петербурга я жила в Казани, я несколько лет работала в аптеке. И так получилось, что я, скажем так, соприкоснулась с миром фармакологии и набралась не Тебе надо выяснить, почему это с тобой происходит, и восполнять баланс жидкости в организме. Потому что если ты сейчас выпьешь какой-нибудь эмодиум, и это приостановишь, что токсины, которые рвутся из тебя наружу, останутся в твоем организме. И, возможно, это приведет к еще более худшим последствиям. Алена мой ответ не принимает, продолжает меня долбить сообщениями: типа Что мне принять, какую таблетку мне выпить. Я говорю: Ален, все. Ничего принимать не надо. Если тебе прям реально плохо, вызови скорую помощь, она тебе поможет. Я, мол, отключаюсь. Я тебе все, чем могла, я тебе помогла. Все. Алена мне... Я как сейчас помню это сообщение. Она мне пишет. Стоп. Мне нужна инфа и много восклицательных знаков. Я на такие уже сообщения вообще не реагирую. Просто откладываю телефон и все. Придя на следующий день на работу... Я вижу, что Алена там просто в надменности, в каком-то неадеквате. Вместо того, чтобы обсудить это, она всячески делает вид, что она меня просто не знает, не замечает знать меня не хочет. Думаю, ну ладно, ну все, мы поссорились, ну как-то мы, наверное, с этим разберемся. Но потом оказалось, что нет, мы не разберемся с этим. Алена она начала прям натурально доходить до людей, с которыми я работала. И вот рассказывать им, к месту, не к месту, что Наташа очень плохой человек, вы просто недостаточно хорошо ее знаете. Этими разговорами она несколько удивляла моих коллег, потому что не все близко со мной общались. Ну и прикиньте, вы просто работаете, и тут просто какой-то коллега начинает просто про какого-то другого коллегу. Что-то подобное рассказывает Ну там, не знаю, это очень плохой человек Вы не должны ему доверять Не стоит с ней общаться Я думала, она порядочный человек Но оказалось, что она просто один из самых худших людей съела бы ребенка. Алена говорит, а она сама про это говорила, что если бы она жила в плакатном Ленинграде, то она съела бы ребенка. Оцените уровень вообще сюрреализма до да, происходящего. Ну, То есть вы на работе, и вот про коллегу говорят, что она съела бы ребенка. Вообще достаточно мощно. Короче, как дело было. Мы как-то с Аленой шли и разговаривали, моя дата зимой, и она говорит, вот смотри, да, сколько было ситуаций, когда люди съедали своих животных в блокаду, или вообще просто животных, а ты бы так поступила, я говорю, слушай, ну, если бы наверное речь шла бы о моем выживании, или выживании моих близких, ну, я думаю, что то да. а, любители животных, простите меня, но я все-таки простите меня, понимаю, что для кого-то это вообще просто Сейчас. Учитель. общаться ежедневно. Просто пупсики спасибо миллион раз. И действительно с таким терпением они это делают. Также из интересного я все еще нахожусь в попытке похудеть и чертовски неудачные, нужно вам сказать, несмотря на то, что я отказалась от хлеба. Я оставила тот же уровень, наверное, физической активности. Он не такой уж маленький. Но я не становлюсь меньше я действительно смотрю на себя в зеркало, чуть-чуть себя не узнаю, потому что оттуда на меня смотрит какая-то тетя. Я сейчас нахожусь в своем самом большом весе за всю свою жизнь. И, блин, я чувствую себя просто просто реально большой. Ну ладно. Это, наверное, следующий этап моей жизни, когда мне нужно полюбить себя в реально любом виде. Хотя бы появилась какая-то грудь. На том спасибо. Хотя задница, конечно. Еще из новостей этой недели, то, что у нас в Питере бесчеловечно холодно, плюс восемь, а то и вечером плюс шесть, это просто какая-то жесть. Пора отсюда уезжать в тепло, и прям угнетает этот холод. Спасибо хотя бы, что есть солнце, не так и паршиво себя чувствую, конечно, как зимой. Я уже убрала всю свою одежду и всю свою обувь. А у меня это отдельный большой ритуал. Я не могу сейчас просто взять и снова достать осенние ботинки. Я не хочу. Потому что у меня консервация одежды и обуви, это действительно ежегодно осознанный процесс. Я перед тем, как убирать в обувь, мою ее в три этапа в течение трех дней. Сейчас, чтобы это все достать, очень люблю вот эту вот, вот этот процесс подготовки одежды и обуви к следующему сезону и обожаю. Но Сорок минут вашего вечера. Просто моя незначительная полдавня о том, о сем. Если хотите написать мне что-то, делайте это в Телеграм-канале или на Ютубе тоже в комментариях. Я очень ценю каждый ваш комментарий. Это очень для меня важно, ценно. Спасибо. Пишите там обязательно. Если хотите поддержать меня деньгами, у меня есть ссылка там на данный Alerts. Пожалуйста, можете мне сказать спасибо там сделать пожертвование от 77 рублей. Пожалуйста, если вам хочется. Это будет очень приятно для меня. Я сохраню эти деньги, положу их в кармашек свои своей зимней Потом сделаю себе приятно в следующем сезоне. Спасибо, что дослушали до конца. Я вас обнимаю, целую, люблю. Хорошей недели. Спокойной ночи, если вы слушаете это перед сном.